0: Javi Barra, digo que tiene que predicar bien esta serie. Vamos por el encuentro número 7, estamos en el capítulo 6, así que ya hace dos meses que estamos con Esther, y nos queda más o menos, ya les digo, cuando traigo la computadora y no traigo la tablet, es porque escribí mucho. No sé si me explico. Y me quedan uno, dos, tres, cuatro Y nos queda un mes más, más o menos poquito más porque... ¡uh! Dijeron. Nos queda un mes más porque el, 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 el domingo aniversario vamos a, a suspender la serie. El libro de Esther, dijimos uno de los libros más difíciles de la Biblia. Un libro que... La llamamos de, ¿Por qué llamamos detrás de escena? Porque Dios no aparece en todo el libro. No aparece visiblemente. Un libro que los cristianos durante muchos años no sabían qué hacer con el libro. Lutero no lo quería ni en el canon. Calvino no escribió ningún comentario sobre él. Eh, durante los primeros siglos no hay relatos de que, de que se comente nada. En todo el libro no se lo menciona Dios, no hay milagros visibles. Hoy vamos a ver un, un, un milagro de esos invisibles, de eso, porque hay dos formas. Dios obra, dijimos, con dos manos, la mano de la providencia, que es la mano invisible, la que vemos en retrospectiva cuando pasó el tiempo y decimos, detrás de esto estaba Dios, y la mano visible, la del milagro, cuando se abre el mar rojo, cuando alguien se sana, cuando... bueno, Dios obra con dos manos. Este es un libro donde nos que va a enseñar básicamente la providencia de Dios, que es esa mezcla de soberanía y bondad de Dios. Es Dios detrás de todo los detalles. No vemos el momento en el que obra, vemos los efectos. Es como el viento. Usted abre la ventana y no ve el viento, ve los efectos del viento. Este es un libro así. Es un libro donde en todo el libro prácticamente nadie ora. No hay un profeta, no hay un milagro. Nadie nombra a Dios. Y le hemos, lo hemos destruido hasta ahora, lo hemos descarnado al libro. Ahora estamos recuperando la imagen de Esther y de Mardoqueo porque al principio le dimos duro. Le sacamos toda esa, esa cosita de... Claro, como no se sabía qué hacer con el libro, se lo idealizó. Hermanita, pasaba una noche con el rey. No, no, Jerjes era malo. Vamos, en dos minutos porque no quiero que nadie se quede afuera, en dos minutos, en dos minutos nadie me cree, pero eh, no sé, hay que mentir desde el púlpito, en cinco quizá pueda resumir seis capítulos. Hay un hombre muy malo que se llama Jerjes o Azuero, es el pelado que salió ahí en la película 300, eso de la película 300, el pelado malo es Jerjes o Azuero, es un rey malo, no lo comparen con el Señor. No es Brad Pitt, que es dulce, bueno, tiene plata y es el rey. No, este es malo. Hace una fiesta que dura seis meses. En un momento Maradona y Coppola se retiraron, porque dijeron, ya no damos más. Ya no damos más. Seis meses dura la fiesta. mil, no, quince mil primero. Porque tenía un reino muy grande, el Imperio Persa. Y entonces, que lo había heredado cuando vimos el libro de Daniel... Nosotros enseñamos por serie y enseñamos por libros de la Biblia. Así usted va aprendiendo la Biblia. ¿Vieron cuando vimos el libro de Daniel? Bueno, este es el imperio que continúa. Medo-Persa. Empieza el Persa con Darío. Eh, con Ciro, perdón. Ciro y los Persas, no sé si... Jerjes hace una fiesta de seis meses. ¿Por qué? Porque quiere tener... A todos sus dirigentes contentos, a todos, sus, eh, todos los gobernantes de diferentes. ¿Cómo gobernaba un imperio tan grande? Y dándole privilegio a determinadas personas. Entonces trae a los 15.000, a los militares, a los gobernadores, a todos, y hace una fiesta que dura seis meses. Y, ella un, y después, los últimos siete días, los abre para todo el pueblo, para que la gente pueda conocer el palacio. Miraba las cosas que había. Él quería, ¿qué cosa dice? Mostrar su gloria. ¿eh? Mostrar que el, cuán grande es Él o entonces muestra toda esa gloria y para mostrar su gloria dice tengo una esposa tan linda tan hermosa que algunos hombres la quieren usar como trofeo a sus mujeres y entonces dice que desfile la reina Basti con la corona los comentaristas dicen que él quería que desfile solo con la corona no era una coronita así igual era como una especie de turbante como un no sé si sería un tulo o qué con algo acá o sea medio vestida medio desnuda la, la, la mujer le dijo estás borracho no te hago caso Así que no es, oh, Basti no se sujetó al marido, no, no, hizo bien. ¿Cuál es el límite de nuestra obediencia y de nuestro respeto por las autoridades? Cuando nos, una autoridad nos pide algo que va en contra de lo que Dios dice. Basti no es creyente, no estamos diciendo que es creyente, pero razona y dice, yo no voy a salir media desnuda delante de 50.000 borrachos. No le parece una buena idea. A los solteros le parece una buena idea, pero está mal lo hace quedar mal delante de todo el mundo, los otros le dijeron, si no podés gobernar a tu mujer, ¿cómo vas a gobernar el imperio? Muchos acá dicen, esta es la historia de mi vida, ¿no? no diga eso. Si no podés gobernar tu casa, dice la Biblia, no podés gobernar la iglesia. Bueno, y aparte le dicen los consejeros, que se llamaban Larry, Curly y Mo, le dicen, eh, nuestras mujeres no las vamos a poder controlar tampoco. Se hace armó el espíritu feminista y, y, y estos se asustaron. Entonces dijeron: Bueno, vamos a ponerle un castigo. El castigo es: No lo podés ver más al rey. Y ella dijo: Es lo que quería. Siempre se salen con la suya, ¿no es cierto? Y entonces, pero después se le pasó un poquito a la borrachera, un poquito el enojo. Nunca hay que tomar decisiones enojado y menos borracho. Y dijo: Ahora la extraño. Le pesó, dice la Biblia, haberla abandonado. Eso que tenía igual un harén, pero, viste, el corazón estaba ahí. Entonces, estoy triste, y fue a pedir consejos de otros, que podríamos ponerle nombre también, no eran Larry Curly Mo, pero... Gaby Fofoy Meliki, qué sé yo. ¿Eh? Ojalá, dice... Bueno, y Gaby Fusbo y Milik le dijeron que eran solteros. ¿Por qué no hacemos un concurso de Ahí sí, hacemos un concurso de belleza. Traigamos todas las chicas lindas y vírgenes del imperio. Otra vez los solteros. Es mala idea, chicos. No es bueno. Y hizo un gran concurso Miss Persia 470 antes de Cristo. ¿Y qué pasó? Entre ellas estaba Esther. ¿Quién es este? Entra en escena la heroína de nuestra historia. Una chica huérfana, judía criada por un hombre llamado Mardoqueo, que no le dieron el premio al Padre del Año. Mardoqueo le dice, no digas que somos cristianos, hasta este, toda la primera parte del libro, hasta el capítulo 4 y 5, no menciona que oren, no mencionan que hacen un sacrificio al Señor, no hay una ofrenda, no hay, un, eh, no hay ningún indicio, comen la comida que comen los demás, o sea, no hay un indicio de cumplir las leyes de Dios, no cantan un corito, nada. Y la deje, no sé si podía resistirse o no, pero sí sabemos que están en el lugar que no tenían que estar. Porque a través de Isaías, que es contemporáneo, había dado Dios la palabra de que Ciro, el rey persa, previo a, este, a Jerjes, había dejado que... No creía en la esclavitud, no era creyente, pero no creía en la Ciro aparece como las grandes, las grandes palabras que de Isaías, por ejemplo, yo iré delante de ti, estaré contigo, enderezaré el lugares torcidos, se lo dice a Ciro. Porque Dios usa lo que Él quiere usar. Ciro no creía en la esclavitud los deja a los judíos ir. Entonces Isaías dice, tienen que volver a Jerusalén. En Jerusalén están Nehemías y Esdras, otros dos libros de la Biblia. Nehemías es un líder político que reconstruye la ciudad, Esdras es un líder religioso, estoy mareando, pero ya volvemos, un líder religioso que reconstruye la mística del pueblo. ¿Qué tenían que hacer los judíos? Estar en Jerusalén. ¿Dónde estaba Mardoqueo? En Susa. Era, ahora se había trasladado desde Babilonia, ahí el centro del imperio. O sea, sabemos que no estaban haciendo lo que tenían que hacer. No se estaban congregando. Congregarse no es venir el domingo. Congregarse es formar parte de una comunidad en la cual... Soy consumidor y contribuyente, en la cual crezco y recibo de mis hermanos bendición y en la cual puedo aportar mi parte. Sí, eso es congregarse, no es venir el domingo. No es asistir, es ir integrándose. Por supuesto, lleva un tiempo un proceso y es un proceso de integración, no es para que nadie se sienta mal, pero es para que tengamos la realidad de lo que significa congregarse. Ellos se tenían que estar congregando, con Edras y con Nehemías, pero se quedaron ahí. ¿Por qué? Y porque por ahí, ahí estaban cómodos por ahí estaban bien económicamente. Parece que Mardoqueo trabajaba por ahí para el gobierno, o tenía negocios porque estaba a la puerta del palacio donde se hacían todos los negocios. Van al concurso de belleza, cada una tiene un número, y no es solamente desfilar, es pasar una noche con el rey. No dice ahí, no describe motivaciones, sentimientos, si usted lo quiere idealizar, idealícelo. Pero una noche le tocó a Esther, entré, entró, salió y ganó si usted quiere pensar que le predicó el evangelio toda la noche a Jerje no hay ningún indicio de que Jerje se vuelva cristiano, ni, ni creyente usted cree lo que cree, yo no lo quiero arruinar si usted quiere que San Martín cruzó, quiere creer que San Martín cruzó la cordillera del caballo blanco y no en camilla hecho pomada créalo, si usted cree que, San Mar, cree que Sarmiento siempre fue a la escuela cuando no había escuela no hay ningún problema no se achican las figuras, se agigantan cuando vemos que son personas comunes y corrientes como usted y como yo, y uno puede decir, si Dios lo usó, me puede usar. Así que esta chica que era huérfana, que era linda, en ese momento era una desventaja, que había nacido con, toda, con varias contras, en un momento determinado, es la reina de Persia. En, en ese interín Mardoqueo, preocupado, siempre miraba desde afuera, no se podía acercar demasiado, se entera que lo quieren matar al rey. Lo quieren matar dos eunucos. Eunucos son dos hombres, había varios, pero estos eran dos, que un día habían sido felices. Y después los castraron. Y, lógicamente, ¿qué querían hacer? Matar al rey. Sería ojo por ojo, ¿no? Mardoqueo se entera. Si usted, se entera, le si usted fuera Mardoqueo y se entera, ¿le avisaría al rey? ¿O dejaría que lo maten? Se llevó a su hija. Mardoqueo le avisa. Y... Se descubre todo el complot y los matan a estos dos eunucos conspiradores y a todos los que habían conspirado. ¿Usted cree que le van a dar un premio a Mardoqueo o algo? Nada. El rey, por el contrario, le da un lugar prominente a un tipo, el malo de la película, que se llama Amán. Amán odia, ama la gloria propia, y odia a Mardoqueo, y por ende va a odiar a todos los judíos. ¿Por qué? Porque Mardoqueo es el único que no lo reconoce, el único que no lo honra. Vino con esta, no me honran. Y entonces, logra este Amán, logra que haya una especie de edicto que diga que todo el mundo se tiene que reverenciar delante de él. Mardoqueo dice, no me voy a reverenciar. ¿Por qué? ¿Sos judío? Nunca nos dijiste nada. Sí, pero ahora sí. Sacó la chapa en el momento que le convenía, pensando que le iba a convenir. Que le dijo, vamos, oh, está bien, queda tranquilo, vos sos judío. ¿no? Pero le salió el tiro por la culata y se dio vuelta la cosa. Ah, sos judío y no, te querés, no querés reverenciar a Amán, no te vamos a matar a vos, vamos a matar a los 15 millones de judíos que viven en el imperio. Satanás siempre tiene el mismo argumento. Igual que Hitler. Que dije, los judíos tienen la plata, vamos a matarlos a todos y quedarnos con la plata. Así que hay una sentencia de muerte sobre 15 millones de judíos. Mardoqueo desesperado arma el primer piquete en la puerta del palacio ¿eh? y empieza a protestar públicamente, a llorar públicamente ahí, para, en forma de protesta. No puede entrar porque al rey solo hay que llevarle buenas noticias. Como muchos que son líderes o jefes, no quieren malas noticias, no quieren ver la realidad. Es más fácil tener gente que te aplaude, y que te diga que seas un fenómeno, que haga la ola cuando llegas, pero a veces tiene que haber alguno que te diga te estás equivocando. Mardoqueo se queda en la puerta, pero le manda a decir a Esther, Esther, nos van a matar a todos. Esther no sabía. Dice al rey hace como 30 días que no lo veo. Ya está casada hace 5 años. Mardoqueo le dice, mira, de algún lado va a venir la ayuda. Ahí es como el primer indicio de Dios. Pero si vos no haces algo... Vos y tu familia van a perecer. Esther dice, ayunen por mí tres días. Ayunen por mí tres días. No dice oren, pero creemos que está implicado. Y yo me voy a presentar delante del rey. Se presenta delante del rey, después de esos tres días. Si el rey no le gustaba ese día, vos no te podías presentar sin que te llamen. Vimos que hay un dibujo, una pintura, donde uno de los inmortales, ¿se acuerdan que los inmortales son la guardia Real, son diez mil tipos dispuestos a morir por el rey. Hay uno de los inmortales con, con una hacha y si al rey no le gustaba que te hubieses presentado, te cortaba la cabeza. Mardoqueo le dijo, jugátela Esther, quizá para esto has, sido, has llegado a este Ese es el, el pasejito que se conoce de Esther, quizá hasta, hasta ahora has llegado a este lugar. O sea, si, quizá para esto todo lo que viviste todo lo que no entendés, toda esa historia quizá de tu vida que está asignada por pecados propios y ajenos, por cosas que vos te lastimaste y otros te lastimaron, quizá por tragedias y errores, tres cosas diferentes, pecados, tragedias y errores, y, y hay un rompecabezas que vos no lo entendés, de golpe en un momento podés ver por situaciones, circunstancias, donde ese rompecabezas se va empezando a armar y mirás para atrás y decís, quizá Dios estuvo. Quizá aunque yo no caminé con él, él caminó conmigo. Quizá para esto estoy acá. Quizá me creo con un propósito. Quizá me puede usar. Quizá tiene un propósito para mi vida. Quizá todo lo que sufrí no es en vano. Quizá de algo malo Dios puede hacer algo bueno. No todo lo que ocurre es voluntad de Dios. Pero Dios usa todo lo que ocurre para hacer su voluntad. Eso significa cuando la dice que los que llaman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y se presenta y, y, y dice, yo me voy a presentar. Y si perezco, que perezco. Si perezco, que perezca. Ya no le tiene miedo a nada. Dios se apoderó de su corazón. Yo creo que ahí hay un cambio en ella. Y a veces los cambios empiezan con sufrimiento, con dolor, con arrepentimiento. Y cambia ella y cambia Mardoqueo. Se activa la fe y comienzan a, ahora sí, a mostrar su fe, su fe públicamente, la que no querían mostrar para estar cómodos. El rey le dice... ¿Qué crees, Esther? Esther es sabia, soporta la presión, no sale corriendo y hace un escándalo, no le empieza a gritar a, al marido, Ay, ¿por qué? ¿Eh? se saca la yoguineta, se viste linda, se arregla en signo de respeto también, porque sabe que las apariencias le importan al rey. Ya se divorció de una por, por, por las apariencias. Ya o sea, se empiezan a caer la gente, todavía no empecé. Ni oré todavía. Y entonces, ¿qué crees? Quiero invitarte a un banquete. Mira, si es insabia. A este tipo lo que le gusta es banquetear. Se pasaron seis meses banqueteando. O sea, busca el momento adecuado. Hay, hay momentos y momentos, queridas hermanas y hermanos, pero hermanas en este caso. ¿m? Respetar a, a, al marido no significa eh, que vos seas una sometida y pobrecita. No, significa... Dios quiere que vos influyas en la vida de tu, madre, de tu marido, pero con sabiduría, y que lo hagas en el momento indicado, y hay momentos y momentos. Entonces le hace una rica comida, se viste bien, huele, pero mirá, a jazmines. Y le dice, te invito a una cena. Y dice, vamos a invitarlo a Amán, Amán es el malo, mirá si es viva. ¿Para qué lo invita a Man? Para tenerlo a tiro para que Amán no se mande ninguna en ese momento, para tenerlo controlado. Los invita a comer. Amán dice a mí, sea la gloria, me invitó el rey y la reina. Soy grosso, sabelo. Los invita al... Y le dice, bueno, Esther, decinos qué querés. Porque nadie arriesga... Decilo, Esther, decilo. Porque nadie arriesga su vida por nada. Y Esther, ¿saben Le dice, ¿saben ¿Cuál es tu petición? Mi petición que vuelvan mañana a otro banquete. ¿Qué le gusta a los tipos? Banquetear. Y Amán va, va corriendo a su casa a decir, soy, soy muy importante. La reina, el rey me invitó a comer, no había mucha gente, estábamos solamente los tres, los VIP. Y que sale corriendo a contarle a la esposa y a los amigos, pero se lo encuentra a Mardoqueo. Dice este tipo, no sé, este no me va. Entonces dice, no puedo ser feliz porque hay una cosa en mi vida que no está bien, mardoqueo. Que mardoqueo no es muy importante. Pero muchos de nosotros tenemos un montón de cosas para ser felices. Pero hay una que no nos cierra y no podemos. No podemos dejar de verla. Y ahí llegamos el otro día, ¿o no? Ah, llegamos entonces la buena consejera. La buena consejera, que es la esposa, se llama Ceres, y sus consejeros... Siempre todos tienen consejero acá. Nadie puede decidir nada. Le dicen: no te preocupes, Mardoque. el mardoqueo no, es eh, amancito, no te preocupes. Te cae mal mardoqueo, hagamos una horca de 25 metros de altura. Horca que otras versiones dicen que es, el, el, la, digamos, la, la, la proto crucifixión, es decir, lo previo a la crucifixión. Algunos dicen que es un empalamiento, otros dicen que es una especie de crucifixión que después perfeccionaron los romanos. A lo sumo una horca, lo mejor que le podía pasar, de 25 metros. ¿Para qué? Para que todo el mundo vea lo que le va a pasar al que no me honra. Lo quiere matar, no solo quiere matar, lo quiere hacer públicamente. Y entonces se puso contento y se cambió para el segundo banquete Y hoy llegamos al segundo banquete Hoy nos vamos a divertir un rato Se me fue un montón de tiempo Pero si no, muchos de ustedes se van a quedar fuera de la onda Y yo no quería que se quede fuera de la onda No van a entender nada ¿Quién es Amán? ¿Quién es Mardoqueo? Así todo es difícil contarlo Pero más o menos, ¿estamos claros más o menos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna preguntita? ¿Algo? ¿Algo? ¿Tienen claro? ¿Quién es el malo? Bueno, Jerjes y Amán. Es verdad, hay más de un malo. ¿Quiénes ahora son los buenos? Bueno, bueno, hay uno solo, Jesucristo, y lo matamos. El resto somos todos malos. Pero, ¿quiénes empezaron a cambiar? ¿Quiénes empezaron a creer en Dios? ¿Quiénes son? ¿Quiénes pertenecen al pueblo del pacto de Dios? Esther y Mardoqueo. Hay una sentencia de muerte que no se cumplió. ¿Eh? En pocos días van a matar a 15 millones de judíos. Esther y Marroquín dice: algo tenemos que hacer. Estén está hurgando el plan. Lo invita a Amán para tenerlo cerquita. Y, a, y, a, y al rey para empezar... Las mujeres saben de lo que hablo, ¿eh? Invitan al marido, Lo tiene el marido y está. Está tratando de reconstruir una relación. 30 días hacía que no se veían. No podía llegar a los gritos. ¡Ay, nos van a matar a todos! Soy judía, no te dije nada. ¿Y vos qué vas a hacer? Reacciona, Jerjes! Jerje dice... ¿Me estás jugando boquita? Pará... ¿De qué me hablas? ¿Me escuchaste? Sí, mi amor. ¿Qué te dije? Eh, eh, ¿No notas nada nuevo en mí? Eh, ¿Te cortaste el pelo? ¡No! ¡Me saqué la llovineta! Bueno, llegamos a hoy, capítulo 6. complot. entonces. La sentencia todavía no se cumplió. Rápidamente, ¿qué quiere hacer primero? Porque no aguanta más Amán. Quiere matar primero a Mardoqueo en la horca. Esther, estamos en el segundo banquete. Estamos ahí y Esther está teniendo a Amán cerquita y a el rey. Y hoy va a decir... hoy, hoy No, hoy todavía... Bueno, bueno, vamos, a, a, vamos a leer los primeros del capítulo 6, vamos a leer los primeros cuatro versículos.
1: Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia.
0: Un momentito, un momentito ahí. Yo les dije, les vine anticipando, yo te lo dije, vine anticipándote que varias veces te dije que cuando fue el complot en el que Mardoqueo le avisó a Esther y Esther le avisó al rey y se descubrió todo, yo te dije que eso había quedado grabado en los archivos del rey, que había quedado escrito en las crónicas del rey. dije, este es un detalle que como las películas, pasa desapercibido, pero después va a ser determinante. Hoy es determinante eso. Hoy es determinante. ¿Qué es lo que había quedado grabado en las crónicas? Cómo había sido el complot, quién pagó el soborno, cómo se llamaban los eunucos, cómo era el plan para asesinar al rey. Todo eso quedó en unos archivos que el rey tenía. Y dijimos, ese no es un detalle menor, algo va a pasar con eso. Pasa hoy. ¿Qué es lo que le pasó al rey? Se desveló. Coincidencia. Lo que la gente llama coincidencia, los cristianos llamamos providencia. Es Dios detrás de eso. Otros le llaman en vez de casualidades, causalidad. Nosotros decimos que es la providencia de Dios, no es coincidencia. Oh, no podía dormir, Siete sí, no tenía problema. Y si no podía dormir, se tomaba algo y dormía enseguida. Pero no puede dormir. ¿Y qué pide que le traigan? No sé si porque quería adelantar trabajo o porque quería encontrar algo que lo aburriera, así se duerme rápido. Dijo, tráigame y cuéntenme las crónicas. ¿Qué está pasando? Porque tanta fiesta, no sabía ni qué estaba pasando. Y ahí les traen las crónicas... Y en esas crónicas va a aparecer ahora cómo Mardoqueo fue el que descubrió el complot.
1: Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bictán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Azuero. Y dijo al rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada.
0: ¿Ven la providencia? No hay una zarza ardiente, no hay un carro de fuego, no se abre el mar rojo, pero justo, justo en el momento que Amán viene, porque está tan desesperado, tan tanta sed de venganza, de ira, no puede soportar que alguien le ponga una manchita a su gloria, porque todo el mundo lo reverenciaba menos uno, que dice, está bien, voy a matar a los 15 millones de judíos, pero man lo tengo que matar hoy. Entonces va a pedirle al rey de noche, imagínate, si el rey estaba desvelado, que ya era la hora de dormir. Está en el patio porque está esperando, ¿se acuerdan que nadie se podía decir, che, rey? No, no, tenía que esperar. Que te llame. Está esperando. ¿Qué es lo que, va, que fue a hacer? A pedirle permiso para matar a Mardoqueo. Y justo esa noche Mardoqueo no puede dormir. Qué, qué justo, ¿no? Eh, Jerjes, bien, espera saber si estaban. La gente le dice coincidencia, nosotros decimos providencia. No, no es coincidencia, el Señor lo hizo. Él está detrás de escena en el momento justo. ¿eh? Y entonces dice, ah, lee todo el complot, mataron a este eunuco acá, acá. ¿Y quién, quién, quién nos avisó de todo esto? Dice, Un tal Mardoqueo. Mardoqueo fue el que nos avisó. ¿Qué hicimos por él? Nada. Fíjate que el rey vive en la estratosfera, ¿no? o sea, de banquete en banquete, de boliche en boliche, le gusta la noche, le gusta el bochinche, y no sabe ni lo que pasó. En la... Ah, obvio lo que me mató, ¿qué hicimos por el que me salvó la vida? Nada, ¿cómo nada? Heródoto, que es un historiador griego que, que relata todas estas cosas, y dice que cuando hubo un complot y alguien salvó al hermano, al hermano de Jerjes, le, lo nombraron gobernador. Por salvar al hermano, y a este que había salvado al rey, nada. Entonces, lo que los, la gente llama coincidencia, nosotros llamamos providencia de Dios. O, en el momento que lo van a amar, ¿viste que dicen dicho que dice Dios aprieta pero no ahorca? No digo que sea así, no digo que sea así, pero digo que Dios está detrás de la vida de los cristianos y Dios cuida a su pueblo, aunque que su pueblo no camine con él. Estos no son los hijos obedientes, los hijos obedientes, ¿dónde están? con Nehemías y con Esdras. Estos no son los hijos más obedientes. Estos son los que no decían que eran judíos, que no eran parte del pueblo. ¿Mm? Sin embargo, en el momento que lo van a matar a Mardoqueo, el rey se desveló. Y se si le ocurre pedir, no, porque podía haber dicho, oh, estoy desvelado, me voy para el Estoy desvelado, traigo un par de amigos, de amigotes y nos tomamos unas copas. No, tráigame los archivos. No laburás nunca, querés laburar a las 3 de la mañana. Pero, ¿será de Dios? Sí. ¿Qué hicimos por Mardoqueo? Nada. ¿Cómo nada? Salvó la vida. Un poquito de conciencia. Hasta ahora no habíamos visto nada de conciencia en este nombre. ¿no? Debía haber hecho algo. A veces nosotros nos preguntamos, cuando estamos como mardoqueos, ahí que nos están por colgar, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo? ¿Se acordará de mí? Y en ese momento necesitamos pensar bíblicamente y entender que Dios está, aunque no lo veamos, no como el sol, pero como Dios. ¿Mm? Y que tenemos que tener fe en su providencia, en que Dios es soberano y es bueno. Si solo creo que es soberano, pero no es bueno, entonces no me sirve para nada, porque bueno, es un Dios que sí, sabe todas las cosas, pero no tiene relación conmigo. Si creo que es bueno, pero no es soberano, es bueno, Dios te entiende, Dios sufre con vos, pero no puede hacer nada. ¿Y de qué me sirve? Que Dios, eh, la providencia de Dios es que Dios es soberano y es bueno. Ambas, ambas cualidades de Dios son las que nos hacen confiar en Él. Y entender que detrás de todo está Él. Y que aunque nosotros no caminemos con Él, somos sus hijos. ¿Alguno de ustedes perdió un hijo alguna vez eh, por un rato? En la playa, viste, después lo ponen acá arriba. Qué desesperación. Nosotros una vez lo perdimos Jerónimo acá adentro. Casi me muero. No Fue una confusión. Estaba con un amigo nuestro y en el momento no, no, no nos acordamos. Casi me muero. Dios no pierde a sus hijos. Y la Biblia dice que nosotros somos el pueblo del pacto. ¿El pacto cuál es? Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Ni aunque venga degollando a man. Ni aunque vos estés en el lugar que no tenías que estar. Haciendo lo que no tenías que hacer. O no haciendo lo que tenías que hacer. Dios sigue caminando con vos. Esto no lo digo para que sigamos haciendo cualquier cosa. Esto lo digo para que sepamos que el amor de Dios es incondicional. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esther 4 al 12.
1: Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, «He aquí, Amán está en el patio». Y el rey dijo, «Que entre». Entró, pues, Amán, y el rey le dijo, «¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey?». Y dijo Amán en su corazón, «¿A quién deseará el rey honrar más que a mí?». Y respondió Amán al rey, «Para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza». Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío mardoqueo que ah. se sienta a la puerta real. Siga, siga. No omitas nada de todo lo que has dicho Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo Y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad E hizo pregonar delante de él Así se hará al varón cuya honra desea el rey Después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real Y Amán se dio prisa para irse a su casa Apesodumbrado y cubierta su cabeza
0: Se quería matar, amén Dios es gracioso. Está en este momento, está con los ángeles y dice, Che, che, no se pierdan esto. <risa> es gracioso si no sos persa. Si sos persa o sos Amán, no es gracioso. Pero si sos parte del pueblo de Dios, yo creo que estos son unos capítulos de. No sé si es uno de los más graciosos, pero muy irónico. Entonces, eh, Amán está esperando porque ¿qué quiere decir? Te, te quería pedir permiso para adelantar. Tengo que matar 15 millones de judíos, pero ¿podemos empezar por, por Amán hoy, por eh, Mardoque hoy? No le diste, tenía la, 25 metros, no había grúa, imagínense, la preparó en dos días. El tipo estaba obsesionado con esto, con mardoqueo, que al fin y al cabo no era mucho, pero ¿qué? Era el único, ¿cuál era el Dios? Dijimos el domingo pasado de Amán, su propia gloria. Entonces, este. El rey que es más bien débil porque nunca puede tomar una decisión, siempre le tiene que preguntar a alguien. Yo no digo que no es bueno tener un consejo, pero tenés que tener una opinión de las cosas. ¿Cómo puede ser que siempre está preguntando qué hago, qué hago? <risa> Viejo, ni pasé una fiesta. Para todo tiene que preguntar. Y tiene unos consejeros que yo creo que no pagaba bien el tipo. Si vos no pagás bien, no, no pretendas tener buenos empleados. Si vos no pagás bien, no pretendas tener buenos empleados. No, pero Carlito, si Carlito se arregla con dos pesos con veinte, es porque Carlito no le da para más. Pagale bien, si vas a tener consejero, pagale bien a los consejeros. Le paga mal, porque evidentemente los consejos que le dan son de terror. Y entonces dice: ¿Quién está en el patio? A alguien le tengo que preguntar. Amá, justo, amá. Amá, ¿sabes qué? Quiero honrar a alguien. ¿qué harías vos? Y el otro está tan cegado en su ego que dice, está hablando de mí. Y mira si es desubicado el tipo que dice, quiero el traje del rey, quiero el auto del rey. Menos mal que no le pide la mujer. Faltó eso porque le dice, quiero el traje y el caballo. Así, y quiero un desfile. ¿eh? La corona pide. Mirá, el reloj el Rolex, ¿Eh? y quiero un desfile a mi nombre. No lo dice así, pero la prepara para él. Se hizo el automenaje. Se hizo el auto homenaje. Se hizo el, auto, el autobombo, se dice, ¿no? No omitas nada. Date prisa. ¿Mm? Y haz como tú has dicho, hazlo con el judío Amán. Eh, están atentos. Y proclama, había que también proclamarlo, ¿viste? Por mi barrio pasa uno y dice, compro la de las viejas, colchón. ¿Eh? así se hará con el que honra el rey, ¿eh? una cosa así. bueno. Acá se, eh, Amán ilustra este principio bíblico que dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Quiero que sepan que nosotros nos reímos de Amán y está bien, pero si nos reímos de Amán nos tenemos que reír de nosotros mismos. Porque a veces la única diferencia entre Amán y nosotros es que no estábamos ahí o no teníamos, no tuvimos las oportunidades que tuvo Amán. Así que vamos a reírnos de Amán, pero vamos a reírnos un ratito de nosotros. Tienen un, necesito media hora más. Si no podés media más, andate acá. Me ofendo. No, lo que pasa es que sí, tenemos que reírnos de Amán pero para que nos sirva, yo no quiero que salgamos de acá diciendo ah, viste, Amán es malo, esto le pasa a los soberbios, como aquel, como aquel, se te empiezan a aparecer en la cabeza. Y yo quiero que te, los que se te aparezcan, te aparezcas vos mismo. Y yo, yo, porque las peores decisiones que tomé en mi vida fueron por soberbio. Cuando me ganó la ira, me gana seguido. Cuando me ganó la soberbia, el orgullo. Y no sirve para nada el orgullo. Por más que lo disfracemos de autoestima, autoayuda, auto. nada. Es soberbia. Y la soberbia nunca te ha servido y nunca te va a servir, por más que la maquilles de amor propio. La soberbia es soberbia, es creer otra cosa, es desubicarse. Ahora vamos a ver lo que es la soberbia. ¿Mm? Quiero algunas preguntas. Primero, antes de las preguntas, pongamos un test de la revista para ti. No, no es de la revista para ti. Pero primero quiero decir algunas cositas sobre la soberbia y la humildad. Ser humilde, para uno vaya ubicándose, ser humilde significa saber cuál es mi lugar. Jesús dijo, cuando vayas a una fiesta, sentate atrás, no te sentes adelante. Es mejor que te sientes atrás y alguien venga y diga, no, por favor, pasa adelante. Y no que te sientas en un lugar y te digan, no, 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 este es para los VIP, vos no sos. Cuando vas a algunos lugares, organizaciones, fiestas, recitales, etcétera, si sos invitado te dan una especie de, de coso que te colgas acá, como los congresos. Pero a veces son de diferentes colores o tienen una letra. Y eso es una forma de saber, un código de los organizadores para saber hasta dónde podés entrar y hasta dónde no. Entonces cuando vos querés pasar a más de un lugar que no te corresponde, dicen, no, no, no tenés verde, hasta acá. Bueno, el humilde sabe cuál es su lugar. Por lo tanto, el soberbio lo que no sabe, por eso de nosotros decimos, es desubicado. El soberbio cree que tiene un lugar que no le corresponde. Quiere asumir un lugar que no le corresponde. Logró ser la mano derecha del rey, el segundo en todo el imperio. Pero ¿saben lo que quiere? Más gloria. No le alcanza con eso. Ahora quiere la corona del rey. Quiere ser el rey. Quiere el caballo del rey, quiere que lo honren como el rey, pero no es el rey. Hay personas, muchos de nosotros, que a veces, no una cosa es ser conformista y de otros conformarse, pero otra cosa es ser desubicado. A veces no nos alegramos por, por el avance de la organización, porque lo que queremos es el éxito personal. ¿Por qué te creen cuando le preguntan a los jugadores, ¿querés ser el goleador del campeonato? No importa ser el goleador, lo que importa es que el equipo gane. Todos van a decir eso, por eso se dice habitualmente que para las declaraciones se ponen el cassette. De hecho había un programa que se llamaba Sin Cassette. ¿Qué significa? Tratar de que las personas no declaren lo políticamente correcto, sino lo que realmente sienten. Nosotros no ponemos el cassette, ninguno, todos, si alguien te aplauda, oh, él sea la gloria, él sea la gloria. Ese es el cassette, el, el tema es la, la realidad. Si yo busco mi gloria, o busco la gloria de Dios. Si me importa el éxito del equipo, de la iglesia, del grupo, o me importa mi propio éxito personal. Eh, todos somos orgullosos, segundo, de distintas maneras. Nos choca cuando otros se enorgullecen y nosotros vemos su orgullo pero ellos ven el nuestro porque todos tenemos un lado ciego y el de ellos seguramente es distinto al nuestro algunos queremos dinero otros queremos poder otros queremos comodidad otros queremos fama otros queremos tener autoridad otros queremos liderazgo otros queremos que nos reconozcan otros queremos todo pero todos somos orgullosos de distintas maneras y cuando juzgamos o condenamos a otro por su orgullo, tenemos que preguntarnos, ¿de qué manera? ¿por qué me choca tanto? ¿De qué manera yo soy ciego a este orgullo? Por eso no tengo problema, riámonos de Amán, pero también aprendamos a reírnos de nosotros mismos. Tercero, la humildad es un camino, no un destino. No podemos decir, antes era soberbio, ahora soy perfecto, por la gloria de Dios ahora soy humilde. No es algo que se alcanza, es, al, es, un, es, un, es un camino permanente. Eh, nadie puede decir, eh, lo logré, I got it, lo tengo. No, no, cada uno de nosotros tiene que decir, yo soy soberbio, pero por la gracia de Dios busco la humildad. Yo les estoy diciendo, las peores decisiones que tomé en mi vida las tomé por soberbio, por orgulloso. No se imaginaban que yo era orgulloso, No te crean que yo era tan humilde? Nadie cree que soy humilde, pero ríase de Amán, ríase de mí, ríase de usted. ¿eh? El orgullo, cuarto, se trata de mi gloria, la humildad se trata de la gloria de Dios. Se lo mencioné el domingo pasado, hay un teólogo que se llama Jonathan Evers, se llamaba de los más conocidos de Estados Unidos él dijo, cuando se resuelve el problema de la gloria se resuelve todo un sabio hermano, no hay muchos conflictos entre los humildes los conflictos son entre orgullosos y usted dice, ¿y este qué me dice a mí? bueno, yo soy el hipócrita mayor por eso estoy predicando no hay conflictos entre humildes los conflictos son entre orgullosos. Porque somos muy pocos los humildes que, como yo, que discutimos para hacer la verdad. Discutimos para ganar. En la empresa, en la iglesia, en el trabajo, en, la, en el matrimonio, de golpe se planteó una discusión y estás perdiendo. Y no estás diciendo, mi mujer tiene razón, estás diciendo, estoy perdiendo. ¿Qué debo hacer? Debo cambiar el argumento. Y de golpe, bueno, las mujeres lo hacen mejor que nosotros, nosotros quedamos... Eh, eh. Y de golpe lo dan vuelta. Y vos decir, pero no estábamos hablando de una... Entonces vos decís, mira mi amor, tal cosa. No, porque además no me gusta como me lo dijiste. O sea, el culpable soy vos por cómo me lo dijiste. Y entonces pasamos a hablar, siempre me tratas así, pasamos a hablar de cómo yo todo te trato, pero todo empezó por cómo hacíamos la milanesa. Si te gustan clan, 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 clan en el plato o te gustan más, más, más acolchadita, y vos dijiste, ¿por qué? ¿Por qué no le pones pan rasado? Y cometiste el error de decir como mamá. ¿Cómo mamá? Anda a la casa de tu mamá. las empanadas de tu suegra ah. te agarré ¿eh? y terminamos hablando de cómo yo te trato pero el punto era la mirada esa me encanta esta frase la voy a volver a repetir Jonathan Jonathanero no es mía todo se resuelve el tema todo se resuelve cuando se resuelve el tema de la gloria decidir quién recibe la gloria si cada decisión que tomáramos en la vida, 99%, dejemos un 1, eh, nos haríamos esta pregunta, ¿voy a hacer esto voy a hacer aquello? ¿Qué glorifica más a Dios? Si estás peleando con tu esposa, ¿qué glorifica más a Dios? Eh, si estoy desobedeciendo a mis padres y me pregunto, ¿qué debo hacer? ¿Qué glorifica más a Dios? Si estoy en desacuerdo con el liderazgo y pregunto, ¿cómo debo portarme? ¿Qué glorifica más a Dios? Si tengo aspiraciones o motivaciones desmedidas, ¿qué debo hacer? ¿Qué glorifica más a Dios? Si filtro todas las decisiones con esta pregunta, ¿quién recibe la gloria? Se acaban muchos de los problemas. Quinto, la soberbia es egoísta, la humildad nos enfoca hacia los demás. ¿Eh? Jesús dijo que debíamos amar a Dios y al prójimo. O sea, no en por... sí, obviamente uno busca el bien de uno también, pero no solo el bien de uno. Sexto, la soberbia engendra muerte, la humildad engendra vida. Agustín, padre de la iglesia conocido como San Agustín por algunos, él decía, la soberbia es una madre embarazada de todos los demás pecados. Todo pecado nace con el orgullo y la soberbia. Toda virtud y santidad nace de la humildad. La pregunta es, ¿qué hay en mi corazón? ¿De qué estoy, frase fea, pero bueno, ¿de qué, estoy, ¿de qué está embarazado mi corazón? ¿Qué voy a dar a luz? Si estoy embarazado de soberbia, voy a dar a luz pecado. Si estoy embarazado de humildad, voy a dar a, a, la, voy a, dar a luz virtud. Unas preguntitas para ver si somos soberbios. Piénsenlo, no me contesten ahora. No se enojen conmigo, no maten al mensajero. Primer preguntita, para saber, el test de para ti. Mujer, ¿eh? viste que siempre son así. Sepa si usted es un buen buen amante. Sepa si usted es una buena cosa. Sepa si usted es una mujer moderna. Sepa si usted es soberbio. Primero, han sido la atención, el honor, el reconocimiento y me da rabia cuando me ignoran. Esta es una pregunta, entre con los tapones de punta, la más obvia, ¿no? No puedo creer que le aumentaron el sueldo a él y no a mí, que lo ascendieron a él y no a mí. Yo hace 15 años que estoy en la empresa y él entró hace dos años. Uno debería preguntarse por qué, cómo trabajó dos años esta persona, de qué manera trabajó, si yo hace 15 que estoy y lo ascienden a él. Entonces lo racionalizamos, ponemos argumentos ¿eh? y decimos, no, lo que pasa es que él es chupamedias y llega horario. Llegar horario no es ser chupamedias es lo que debe ser. ¿Cómo no notaron todo lo que hice? ¿Cómo no me dieron las gracias? ¡No me reconocen! ¡Qué frase tan lastimosa! Yo no la diría porque me da vergüenza. Mira. Aunque lo sienta, no diría. Ir a un lugar decir, ¡No me reconocen! Aunque me dé bronca, no lo digo, por orgulloso. Y por soberbio. Segundo, te pones celoso o crítico cuando otro triunfa. La gente orgullosa se pone celoso de los que triunfan. No pueden hacer lo que dice la Biblia, gozarte con los que se gozan. Ay, ¿se casó? ¡Qué milagro! <risa> Quedó embarazada y yo no. Pobre criatura la que venga. Lo, eh, lo ascendieron y debe haber engañado al jefe. Entonces alguien hace algo en algún ámbito y, y yo viene otro y dice, ¿viste qué bien? ¿Viste qué bien como le fue? Siempre le ponemos Carlito no sé por qué. ¿Viste qué bien? Y vos decís, sí, pero... <risa> y ese <risa> es para que te pregunte. Me acuerdo cuando estaba en el seminario, pasé poquito por el seminario, se nota, pero bueno, pasé muy poco, pero... En cada carrera pasan, vieron el que estudia medicina y hizo el ciclo básico y quiere recetar. ¿Viste? Bueno, los que estamos en el seminario, queremos que sabemos teólogos porque hicimos una materia. Entonces venía uno y decía: Teníamos en esa época unos profesores que sabían mucho, mucho, mucho. Y levantaba la mano a alguno de mis compañeros, o yo, y decía: No comparto. No comparto. O sea. Teníamos un profesor de Antiguo Testamento, que muchos muchachos lo habrán tenido, a Mervin, que el tipo hablaba ugarítico, una lengua muerta, no existe. O sea, para decirte lo que sabía el tipo. Y veía uno y decía, no comparto. Y yo decía, no compartís qué, infeliz. No comparto. Lo que está haciendo fulano no comparto. Le está predicando el Evangelio a millones de personas, pero vos no compartís. qué críticos que somos. A veces veo por el Facebook páginas de algunas personas eh, que son reconocidas en nuestro ámbito. Ponen algo, ¿cómo les dan? O en YouTube, ¿cómo les dan? No sé, no quiero nombrar a nadie, pero... Ponen cualquier y saltan. ¿Y por qué no va a predicar a los, a los pobres del África? Y anda vos. En vez de estar ahí con las luces y el estadio, ¿por qué no va a predicar África? ¿Por qué no va vos? Tercero, siempre tiene que ganar si no la gana la empata. ¿Eh? Zapata. Dios te bendiga, zapata, eh. Todos somos zapata. Todos somos. Oh. ¿Cómo? Lo... lo mismo, ¿cómo la dan vuelta? Cuarto, te fal... este, 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 este está oculto. ¿Te falta ambición sana, ¿verdad? por miedo al fracaso? Hay un lado oculto del orgullo. A veces la gente piensa que el orgullo siempre te lleva a triunfar, pero a veces te vuelve cobarde. Decís, yo no voy a hacer esto porque sé que no lo hago bien y no quiero pasar vergüenza hay cosas que está bien, es el decoro, no me voy a poner a cantar acá yo y decirle, ay, no me escucha, a mí, mire la letra que es hermosa, bueno, ponemos la fotocopia y listo, no canto, ¿sí? Hay cosas que uno por decoro no debería hacer y hay gente que debería decirle a usted que no haga tal cosa. A veces necesitamos un consejero o varios, un correctivo, un correctivo. pero no a veces de gente que nos quiera, que nos abrace y dice, no, mira, vení, vení, estás haciendo papelones, ¿viste?, Claro, viste, el zunga no te queda bien gordo, vení, vení. vení. No, con el zunga no, gordo, vení. No te hagas maltratar inútilmente, vení, vení. Hay cosas que te tiene que decir alguien, ¿sí? No quiero dar detalles. Entonces hay algunos de nosotros que no, no deberíamos cantar públicamente. Hay algunos de nosotros que no deberíamos, quizá, o deberíamos cambiar algunos... Eh, hábitos, algunas vestimentas, lo que fuera. Alguien te tiene que decir. Dejo acá el tema. Pero algunos de ustedes no intentan cosas que sí podrían intentar. Mi papá siempre decía, hijo, nadie nació sabiendo. Proba. Y probar es arriesgarse. Y arriesgarse hay un, hay un riesgo de pasar papelones. Hay un riesgo de hacerlo mal. Y la verdad es que a veces el orgullo nos lleva a no hacer nada. La primera vez que yo prediqué, en la, en la prehistoria, o sea, estaba sentado Noé, Abraham, Adán, La primera vez que yo prediqué, y estaba la alabanza, yo comencé a transpirar de una manera impresionante. Sentía que me... En ese época se predicaba de corbata ¿sí? y yo sentía que me transpiraba todo, ¿no? Y yo en ese momento decía, pero ¿quién me mandó meter acá? Pero tarado, podría estar tranquilo ahora... Unos nervios tenía, en la capilla, todavía se predicaba en la capilla. Y, y a veces es más fácil no hacer nada. Porque es muy fácil criticar y no hacer nada. Es muy fácil decir no comparto. Es muy fácil ver la viga en el ojo, la viga en el ojo ajeno y no verla... No, no. Usted me entendió. La página de los guajenes y no la viga. Es muy fácil. Es muy fácil criticar al que hace algo. Yo tenía un pastor en la iglesia, teníamos un pastor hace muchos años, se llamaba Ignacio Loredo. Vive todavía él, ¿eh? un hombre grande, y él decía: Es mejor quemarse que oxidarse. Y algunos se oxidan porque no quieren nunca arriesgarse a un fracaso. Porque a veces el fracaso, ¿qué se daña en el fracaso? Mi orgullo, mi honor. ¿Qué van a pensar de mí? Quinto, ¿alguno acá? Zapata no la gana ni empata, este no sé cómo se llama, pero... ¿Alguno de ustedes miente para ocultar su fracaso? ¿Pone excusas para no reconocer algún fracaso? ¿La vende cambiada? Este se une al 6, el 6 es, te cuesta reconocer cuando estás equivocado o aceptar la corrección... La gente orgullosa no reconoce nada. A lo sumo, parcialmente. O sea, voy a hablar mucho tiempo hasta cansarte, confundirte y vos salgas a decir, pero lo hizo o no lo hizo, reconoció o no reconoció. Algunos de ustedes hablan en lenguas para adorar a Dios, ¿Ustedes, algunos de ustedes hablan en lenguas para excusarse. No, lo que pasa es que no es tan así, hay muchas variables, es complejo, pero lo hiciste o no lo hiciste. No, pero resulta que fui y estaba David y me encontré con Carlito, Roberto y Pero lo hiciste o no lo hiciste. A ver, te... Si no, te doy otra 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 estrategia, ofendete. Hiciste lo que tenías que hacer, renuncio. Renu ¿Por qué renunciaste? Dije si te pregunté si hiciste, y si no lo hiciste, te quiero reconvenir que no lo hiciste, no te estoy pidiendo que renuncie, ni te estoy echando, ni te estoy diciendo que es el final del mundo. Te pregunto si hiciste tu trabajo, no lo hiciste, y si no lo hiciste, decí perdóname, no lo hice. No pensemos que la gente es tarada, que no se da cuenta. Los mentirosos y los que se excusan creen que la gente es idiota. Se dan cuenta, no te dicen nada para no hacerte se sentir mal. Estaba diciendo a mi esposa el otro día, estábamos hablando, digo, ¿cómo le cuesta a la gente? Y cuando digo a la gente, uno se incluye porque somos gente, somos buena gente nosotros. ¿Cómo le cuesta a alguien reconocer que hizo algo malo que no lo hizo? ¿Cómo le cuesta a alguien aceptar una corrección? Parece que le están matando a la madre. ¿Cuál es el problema? El orgullo. ¿Cuál es el problema de decir que algo no lo hiciste o que lo hiciste mal? ¿Cuál es el problema de decir perdón, me equivoqué? Es que daña mi imagen, pero glorifica a Dios. Siete, tiene muchos conflictos con otras personas. Tiene un conflicto con, ahora conmigo mismo, con, conmigo mismo, no con, conmigo, ahora. ¿Qué se cree este tipo? Si él es peor que yo, este idiota que viene a decirme ahora, ¿en qué, qué se me habla de lo.? ¿Te está tocando el orgullo? La gente humilde no tiene conflicto. Muy pocos conflictos vienen entre gente humilde. Pero entre los orgullosos nos matamos palo. Y hay personas que son más conflictivas. Porque hay personas que son peores que nosotros. Que somos buenos. Hay personas que tienen problemas con todo el mundo. Ya termino. Hay personas que no... Haces 99, no haces 100 y se ofende. Me defraudó, todos lo defraudan. Hay personas que todas las iglesias lo defraudan, todos los pastores lo defraudan, lo cual es bastante normal, pero pues somos bravos, pero todos te defraudan. Nadie está a tu altura. ¿No será que hay algo llamado orgullo? 8. ¿Te consideras mejor que la mayoría de las personas? No lo vas a decir así, pero si estás todo el tiempo... Ay, este viste que estúpido, este viste que feo, este viste que vago, esta viste que gorda, esta viste que desorganizada, esta No es como yo. Noveno. ¿Qué actitud tenemos? Ahí me incluyo también para no te sientas tan mal, porque ya muchos palos juntos. Eh, tenemos una actitud de estar agradecido o de tener derecho... ¿Me explico? Es decir, una cosa es que cuando alguien... Es, 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 yo tengo que estar agradecido a la vida, a Dios, a las personas. ¿Estoy agradecido o, o siento que, bueno, me lo merecía, tengo derecho? Es la diferencia entre el que pide por favor y el que exige. Hay personas que tienen un temperamento que te hacen sentir que le debes algo. ¿Una vez? Estamos bravos hoy. Hay una persona que... Un tipo de persona que hace sentir que siempre le debes algo, siempre estás en falta. ¿Viste? Le das tu y siempre estás como disculpándote porque parece que no alcanzás. Y el tipo dice: No lo hagas más. Y, y vos a decir: ¿viste? Una vez senté en mi oficina a uno que habíamos traído de otro país, lo ayudamos, le dimos caso. Y digo: A ver. Y lo veía con carita atravesada. Carita. No sé si me explico. Y lo senté y le dije: Te quiero preguntar algo. ¿Qué te debo? ¿Qué te debo? Se queda el tipo. Te dimos casa, te estamos dando comida, te dimos una iglesia, ¿Te estamos. ¿Qué te debo? Proverbios 16. No sé qué dice Proverbios 16. Vamos a buscarlo. No tengo idea. ¿Por qué anoté Proverbios 16? ¿Dónde está Proverbios? Hermano, mi Biblia no está. Está, está, búsquelón, búsquelón Salmos Proverbios salmo, eh, salmo, no, Proverbios 16, ¿qué dice? Estoy lento hoy, ¿eh? ¿Qué versículo? Eh, ¿Qué sé yo? No noté Algo del soberbio busquen Digo, debe ser algo de eso ¿Cuál les gusta? El 5, el 1, tiran. El 2, me están volviendo luego. A ver, el 1. Eh, el 5 está. Abominaciones a Jehová. Abominación es algo que no le gusta, ¿sí? Eh, a Jehová, todo altivo de corazón. Y el 18 dice: antes del quebra. Este. <ríe> Somos soberbios. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Y a quién le pasó esto? Amán. Y a nosotros. Este viste este va muy rápido, se va a estrellar. Este se cree que va a ganar, se lleva el mundo por delante. Y, ¿viste? Antes del quebrantamiento, antes de la caída es la soberbia. Amán dijo, acá me van a hacer el homenaje. Bueno, tengo que apurar, ya es la hora. Sí. Eh, primera Pedro, no lo leemos, 5, 5. Y Santiago 4, 6, dice que nos revistamos de humildad. Que cuando nos levantamos a la mañana y nos vestimos, y nos ponemos la ropa, y los hombres saben que nos ponemos los pantalones, y etcétera, etcétera. Este es el crudo. El crudo, no, eso no va a estar en el, vivo, en el, en el edición. Acuérdate cuando tenés que vestir, además de todo eso que hablamos, además de eso tenés que revestirte de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y a mí me preocupa esto, me preocupa en mí, me preocupa en mí. Oren por mí, hermanos. Oren por los líderes de esta iglesia. Les dije el otro día, el argumento de Satanás siempre es el mismo. Para atacar a la familia tiene uno, para atacar a los judíos tiene uno, para atacar a la iglesia tiene uno. Iglesias que están creciendo, que están en auge, ¿cuáles son los problemas? Inmoralidad del pastor, de cualquier tipo. Segundo, dijimos, división. ¿Y por qué la división? Por el orgullo. Entonces la iglesia está así, de golpe se levanta otro, que, que un Amán que quiere ser como Jerjes, ¿y qué hace? Se lleva 50. Dios resiste. Es una palabra fuerte, ¿eh? Resiste. No es no la gama la, así nomás. Dios resiste a los soberbios. Amán quiere ser como el rey. El problema que tiene es que eligió un rey equivocado para parecerse. Su rey no es humilde, su reino no ama a la gente, la usa, su rey ama la gloria, no la gloria de Dios. La pregunta es: ¿Quién es tu rey? ¿Como quién quieres ser? ¿A quién admirás más? Si no es Jesús, te equivocaste de rey. Vengan los músicos. Podemos criticar muchas cosas de Mardoqueo. Le dimos duro hasta acá. No es el Padre del año, no fue, no caminó con el Señor, no volvió a Jerusalén. No dijo que era del pueblo de Dios, o sea, no fue testigo de Dios. Pero hay algo que no podemos decir y es que no es humilde. Mardoqueo es humilde. Mardoqueo se entera del complot para matar al rey, un rey abusivo, un rey que, que de alguna u otra manera se llevó a la hija y el tipo va y hace lo correcto. Pudo haberse quedado callado, pero él hace lo correcto, busca hacer el bien. Le salva la vida al rey y no le dan nada. Cuatro, o cinco años pasaron, no le dieron nada, no protesta. Se levanta y va a trabajar. ¿Cómo sabemos que va a trabajar? Porque iba a la puerta del palacio donde se hacían los negocios. Creemos que era funcionario del gobierno o empresario o algo hacía. No dice nada, no se queja, no protesta, va a trabajar. Sigue estando en su oficina, imagínate, le salvó la vida al rey y no le dieron nada, ni una medalla. Siguió siendo humilde. De repente un día le pasa algo muy raro, está en su trabajo y aparece Amán. Sí, el que lo quiere matar, el que quiere matar a 15 millones de judíos. Aparece y le dice, hola Amán, ¿por qué estás acá? Habrá pensado, me viene a matar porque no, me, no le hago la reverencia. Vengo a organizarte un desfile, un pijama party. Espero que te quede bien el traje del rey. Acá tengo la corona. Afuera tengo el caballo. Vengo a hacerte un homenaje. El tipo está en la oficina. Le salvó la vida a este rey. Ingrato, pecador, abusivo. No le dieron nada. El tipo sigue trabajando. No protesta. Le salva la vida. Nada. Un día está en la oficina y... Y viene a... Ah, y encima lo quieren matar. Y encima por culpa de él van a matar a 15 millones. Y dice, ¿dónde está Dios? Si yo obré bien, al fin y al cabo le salvé la vida a este, o sea, lo perdoné. Al fin y al cabo no hice una reverencia delante de Amán porque creo en Dios y no me quiero postrar delante de otro. ¿Qué hice mal? no dice nada y entonces en esa mano trascendental invisible de Dios cuando están a punto de matarlo el rey se, se no puedo dormir tráiganme los archivos traen los archivos dice no ¿qué? vamos a honrar a Mardoqueo le hacen todas. y que miren esto esto es fantástico le hacen un desfile a Mardoqueo o sea Mardoqueo va y yo me lo imagino como humilde no como yo o como tú que andaríamos Carlito después nos vemos ¿eh? toma un cafecito Gracias, gracias, a él sea la gloria. No, el tipo va, le hacen todo el desfile. El director de la base es Amán. Así se hará, ¿eh? con cualquier hombre que sea como Mardoqueo. O sea, Amán, te querés matar. Y después vuelve al trabajo. Al día siguiente vuelve al trabajo. Esto es muy raro. Se imaginan los compañeros de oficina. ¿Cómo estuvo el desfile? Bien, bien, lindo. Lindo, la verdad que lindo, che, una bendición. ¿Y ahora qué? No sé, seguir trabajando. O sea, su postura es la de un siervo humilde que da por sentado que lo que hizo es lo correcto, lo que tenía que hacer, salvarle la vida al rey, era lo que tenía que hacer, Un tipo humilde que va a trabajar, se queda callado, hace su trabajo, aunque le hagan un desfile, se queda callado, vuelve y regresa a trabajar. Y algunos de nosotros nos preguntamos, ¿cómo puedo marcar una diferencia para Dios? ¡Cállese y haga su trabajo! No tuvo mucho efecto. Pensé que iba a haber una mena, algo. No, no, no fue muy recibido, no importa. Ore por eso, se lo digo con amor, ¿eh? La mejor manera a veces de nosotros de trabajar para buscar un camino que por la gracia de Dios lo vayamos transitando con humildad, porque no vamos a llegar a ser humildes. Acuérdense, no soy humilde, soy un soberbio que quiere recorrer el camino de la humildad es callarme y hacer mi trabajo, hacer lo que tengo que hacer, hacer lo correcto, no para que me lo agradezcan, no para que me canten canciones, no para que me den la corona del Rey, no para que la gente me aplauda, sino porque es lo que tengo que hacer. Porque Dios resiste a los soberbios. Y a veces uno dice, pero ¿por qué con tantas capacidades, con tantas virtudes, por qué esta persona Dios no la usa más? Porque Dios resiste a los soberbios. Te van a salir mal las cosas. O más o menos. Termino con este. Segunda Corintios, a ver si lo podemos poner. 7.10 7.10 2 Corintios 7:10. Dice, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amán se vuelve triste, dice que pone la cabeza entre sí. Ah, no, lo leímos, nos llegamos hasta el 12. Ah, bueno, no importa, lo leo yo, si sí, puedo leer. Uf. Y Amán tomó el vestido, del, el, el, el 12. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta, volvió a trabajar. Y Amán se dio prisa para irse a su casa, se quería matar. A pesar de y cubierta su cabeza, se clavó la capucha y dijo. Contó luego a Amán a Ceres, su mujer, y a todos sus amigos, todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios, Larry, Curly y Mau, y seres su mujer, pero acá guarda que acá, acá se avivaron. Mira lo que le dice la mujer. Nunca fue sabia, ahora, ahora es sabia. Antes le dijo ser la Horca, ahora mira lo que le dice. Ahora el problema es problema tuyo. Le dice, si de la descendencia de los judíos es Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de de él o sea pero la idea de la orca fue tuya mi amor si Mardoqueo es del pueblo del pacto de Dios estás al horno papá y Mardoqueo se quería matar Amán y aún estaban hablando ellos con él cuando los eunucos, otros eunuco, había varios del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que a Esther había dispuesto, no me quiero adelantar el domingo que viene en el banquete a Amán se le pudre todo mal o sea la soberbia engendra muerte así termina Amán igual vengan porque hay un montón de cosas que hablar. pero el banquete se va a hacer el peor banquete pide que hay el el peor día de tu vida no sé cómo es el, el peor banquete de tu vida va a ser pero mira lo que le dice cuasi proféticamente la mujer si este tipo es del pueblo de Dios no lo vas a vencer del, delante del cual ya comenzaste a caer te puse el versículo de de Corintio porque hay una tristeza según el mundo y una tristeza según Dios que quiero explicar para terminar la tristeza, según el mundo, es la que tiene Amán. Amán es el ejemplo de Dios resiste a los soberbios, de la gracia a los humildes, antes de la caída es la soberbia. Amán es el, hoy es el ejemplo de lo que no deberíamos hacer. Y una de las cosas que hace Amán es que se entristece, pero no cambia. La tristeza del mundo consiste en sentirse mal por algo, pero no cambiar ...es lamentarse por los efectos del pecado... ...pero no por la ofensa del pecado... ...es decir, yo me siento mal por lo que me va a pasar por el pecado... ...no porque ofendí a Dios... ...voy a repetir esto... ...si te quedas con esto solo... ...y la hora y media que te tengo acá... ...no recordás, recordá esto... ...a veces nos sentimos mal... ...por la consecuencia del pecado... ...por el efecto que va a producir en nuestra vida... ...por, por, por el resultado... No porque yo pequé y ofendí a Dios o, o lastimé a alguien. Diría una maestra mía de la escuela primaria, somos hijos del rigor. Lo que nos duele es el castigo que vamos a recibir. Lo que nos duele es lo que nos va a producir a nosotros, no lo que le produjo a Dios en el corazón. Eso es la tristeza según el mundo. Esa tristeza te lleva a culpa, te trae remordimiento, pero no te trae cambio de actitud. Es muy diferente al arrepentimiento. Es decir, es sentirme mal por lo que me va a pasar, pero no porque ofendí a Dios. Es decir, sigo siendo un soberbio, que lo importante no es Dios, lo importante soy yo. Y esto es lo que le va a pasar a Man. a Man. está triste porque se tuvo que comer el garrón de que él pensaba que le iban a hacer toda la fiesta, el homenaje él, se lo tuvo que hacer a este tipo, al cual fue él, él fue a pedir la cabeza. Y encima llega a la casa todo mal y la mujer le dice, Mira, si este es el pueblo de Dios, ya empezaste a caer, no lo vencerás, sos hombre muerto. Y él se siente mal, no porque se arrepiente o porque ofendió a Dios, se siente mal por lo que le va a pasar algunos de ustedes están como a mano hoy las cosas van bien ¿eh? parece irrisorio que yo venga a decirte hoy cuando toque fondo busca al Señor porque antes de la caída es la soberbia sobre todo tenemos que tener cuidado con la, lo, la, la soberbia de la juventud que pensamos que vamos a ser toda la vida jóvenes, flacos, lindos y exitosos cuidado es impensado hoy que vayas a tocar fondo. Pero ojo, porque antes de la caída es la soberbia. No estoy metiendo miedo, estoy describiendo la situación. Hay algunos de ustedes que ya están como Amán eh, en la buena y otros que están como va a estar Amán el domingo que viene. ¿Eh? Las cosas van mal. Hasta ese momento, entonces quiero preguntar, ¿Amán, es rico o pobre? ¿Está sano o está enfermo? ¿Tiene fama o no tiene fama? ¿Tiene poder o no tiene poder? ¿Sus planes van bien o van mal? Bueno, hasta, hasta, hasta que empezamos. Van bien. Le van a hacer va el banquete de la reina. Todo cambia en un instante. En un solo día. ¿A ¿Alguno de ustedes le puede durar la fiesta? pero un día te sorprende la muerte y un día estás delante de Dios y todo cambia Jesús dijo hagan tesoros en el cielo porque todos los tesoros que hagas acá no te van a servir de nada